0: Aqui é Diogo Lima, repórter do Arena Rubro Negra.
1: E aqui Milton Filho, colunista do Arena Rubro Negra.
0: E na edição de hoje vamos abordar um tema nostálgico, um tema histórico, visto que foi a semana do aniversário do Vitória. Então eu e Milton vamos aqui falar um pouco, conversar um pouco sobre a fundação desse nosso amado clube.
1: É isso aí, a gente tem esse tema aí que é bastante pertinente, né? Várias nuances acerca dos primeiros anos de Vitória, os primeiros anos desse esporte na Bahia, que foi o futebol, né? Até porque o Vitória não surgiu... Somente do futebol e até hoje é um, um clube multidesportivo. Então tem outras questões para abordar aí para além do esporte e desde sua fundação.
0: Isso, isso, exatamente. E a gente, até para dar uma contextualizada, vamos aqui desmistificar alguns fatos, trazer novas abordagens, é, alguns outros fatos que possivelmente a maioria da torcida não conhece. E a gente pode começar até falando sobre um dos primeiros fatos. E a data do, da fundação do clube. Até pouco tempo, muita gente achava que era uma alusão à data da abolição da escravatura. Sendo que a data foi praticamente uma coincidência que ocorreu, não foi não, Milton?
1: Pois é, o incrível que pareça, o Vitória era para ter sido fundado no dia 7 de maio de 1899, não no dia 13 de maio, como foi fundado. O negócio é que naquela época Salvador estava vivendo sob fortes chuvas e acabou que o clube, a reunião que fundou o clube foi... só foi acontecer no dia 13 de maio é, daquele mês. Então o Vitória foi fundado por... no dia 13 de maio por conta disso.
0: É, exatamente. É, como a gente fala, estava caindo o Toró, não só no dia, mas foi uma semana de chuvas fortes, como o outro falou. Falando assim, é, como estava a cidade na, naquela época. Como eu falei sobre a abolição da escravatura, tinha praticamente 11 anos da abolição, então era algo recente. Além disso, o país como todo estava vivendo uma república muito nova. Dez anos atrás, tinha proclamado a república, então tinha uma certa, um certo ar assim, de mudança no país todo. E claro que Salvador também estava passando por essa mudança. Estava saindo de um período colonial, saindo do protagonismo, né? essa questão de política, de economia principalmente. E era uma época que muitos jovens tinham ido para a Europa para estudar e estavam voltando com esse advento da república. E dentre esses jovens que já estavam aqui da uma sociedade mais abastada de Salvador, estavam. alguns irmãos, os irmãos Valentes, não é isso, Milton?
1: Isso aí. É, os Irmãos Valentes tinham estudado na Inglaterra, como você bem disse, especialmente Artêmio, que foi o que liderou essa fundação do Vitória, que aconteceu em 1899 e estavam também assim, com anseios que eram, na época, como pode dizer, políticos. Né? O nacionalismo exacerbado que existia nas camadas... É, mais elit elitizadas naquela época, como era o caso dos rapazes que fundaram Vitória, e também o republicanismo, né? que estava em voga por conta do, da mudança da monarquia 10 anos antes, cerca de 10 anos antes, para o republicanismo agora do, nesse período. Então, esses jovens que fundam Vitória, eles são tanto nacionalistas quanto republicanos, e tentam fazer alusão a isso, tanto que nesse primeiro momento o clube é fundado como um clube de críquete, por conta de uma divergência que acontecia com os praticantes do cricket da colônia inglesa em Salvador. Eles pensaram em colocar as cores do verde e do amarelo, que eram as cores do Brasil, como alusão ao clube. O, o Vitória, e até pensaram também em colocar os nomes, como Clube de Cricket Brasil, Clube de Cricket da Bahia, ou coisas do tipo que remetessem à terra mesmo, mas acabaram sendo bem incisivos a colocar Vitória, que era o, o latiamento onde morava, né? o Corredor da Vitória
0: é, Exatamente é, e assim a gente pode se dizer que foram os primeiros rivais no esporte do, do Vitória por essas questões políticas, foram os iglesias não foi nenhum outro grupo baiano, foram estrangeiros, né foram os primeiros rivais do, dos baianos. E é bem lembrado isso da, da questão das cores, o verde e amarelo. Porque também tem algumas histórias que falam que o Vitória adotou preto e branco, porque eram a. na época da tituraria seriam mais fáceis confeccionar as camisas e tudo mais, os uniformes para prática do críquete, com o preto e branco, que foram as primeiras cores do Vitória. Mas o verde e amarelo é, rondavam ali o pensamento desses irmãos. Foi justamente isso, de, dessa questão do nacionalismo, como o CB falou. É, muitos do grupo de amigos de, de Artemio Valente, principalmente, eram formados em Direito, que era o curso que estava em voga na época. Ou era Direito ou era Medicina. Então, quem se formava em Direito tinha esses anseios políticos, como você bem falou.
1: Isso mesmo, não é à toa que o Vitória, logo depois de 18 dias, acabou sendo presidido por outra pessoa. A Artemio fundou o clube, foi o primeiro presidente, óbvio, como é bem conhecido, mas quem presidiu o clube logo nesses primeiros anos foi Fernando Cotte, ou Fernando Koch, acho que é assim que se pronuncia corretamente. E ele tinha algumas ligações políticas, acho que chegou a ser deputado no, entre a, essa primeira década do século XX e tudo mais. Então o Vitória estava muito interligado a essa classe, o Vitória estava interligado, muito interligado também a essas questões sociais que eram muito vigentes na época.
0: Exatamente, tem até uma história curiosa, eu pesquisei um pouco assim, bem superficial, mas na época que quando teve o bombardeio na cidade de Salvador, em 1912 mais ou menos, a Câmara de Salvador tinha sido fechada e a reunião dos vereadores de Salvador tinha sido feitas em Jequié, no interior do estado. E dentre essas pessoas que estavam na reunião era Artemio Valente. Agora eu não sei se ele estava como vereador ou como deputado, mas já era citado como um político e foi um dos que participaram. Mas aí é, é história para um outro momento, uma outra ideia, que é política baiana. Mas Bom, enfim... Mas enfim, Vitória, fundada em 1899, dia 13 de maio, e praticando críquete. Só que o cricket é, foi perdendo um pouco do gosto em inglês porque, ou, um pouco do gosto desses jovens baianos porque os ingleses já não estavam mais disputando muito cricket. Afinal, os bretões, né, os britânicos estavam, é, tinham criado um novo esporte.
1: Isso aí, eles criaram futebol que chegou ao Brasil por intermédio de Charles Miller, né, em São Paulo. Mas na Bahia, especialmente, quem trouxe futebol foi outro jovem que também estudou no, na Inglaterra. O caso José Ferreira Júnior, que é conhecido como Zuzo Ferreira, que até teve um troféu do Campeonato do Baiano recentemente, chamava troféu Zuzo Ferreira em homenagem a ele. É, ele volta em 1901 para Bahia e traz um bola de futebol na bagagem e apresenta o futebol para esses jovens que é da mesma camada social deles e começa a difundir o futebol. Então, a partir daí que o Vitória também se abre a essas novas experimentações, né? Já tinha colocado outros espostos no clube, incluindo o remo, o basquete, a natação. E também aí vem nessa leva o futebol E interessante notar também Que é logo nesse início também Do Vitória no Outros Esportes que o clube logo muda de cor, né? A gente citou aí o verde e amarelo como possibilidade para ser as cores do clube citamos também o, o preto e branco como a, as primeiras cores da camisa mas o vermelho e preto ele chega logo assim em 1901, por conta do conselheiro do clube, César Godinho Spínola que ele era aficionado pelo Remo e chegou lá no Rio de Janeiro, viu o um, um clube de regatas do Flamengo, que na época usava o Remo nas regatas, mas não usava no futebol e veio para a Bahia com a ideia de adotar as cores vermelho e preta para o Vitória e, de forma geral e assim o Vitória começou a jogar e a disputar seus prélios com o vermelho e preto.
0: Zusa Ferreira né, trouxe a bola, apresentou. E aí já em 1902 a gente já teve a primeira, acho que foi a primeira partida, não foi isso? Oficial do, do Vitória como uma equipe de futebol. Já no ano é é um seguinte. É
1: difícil datar, na verdade. Mas uhum. eu acho que. Exatamente, foi no ano de 1903, 13 de setembro, que o Vitória fez essa partida. No campo da pólvora, o Vitória derrotou o São paulo Bahia Futebol Clube por 2 a 0 Mas teve outros jogos também aí, né? E aí são citados que são jogos com outros times que foi o, se não me engano, Internacional... E o Vitória derrotou por 3 a 2, sendo o primeiro jogo oficial do Vitória mesmo nos, nos moldes do futebol. Sem ser, assim, sem ser as pressas, como foi o caso do São Paulo Bahia Futebol Clube, que se eu não me engano foi um, era um clube que era composto por pessoas que trabalhavam nas docas, que eram marinheiros, e foi formada as pressas para esse, esse jogo.
0: Digamos assim, o primeiro baba, vamos falar assim, do Vitória, foi com alguns ingleses que estavam atracados no, aqui no Porto de Salvador. Mas, com, claro, não foi um jogo oficial, não teve as regras da época pro futebol. E aí tem esse clube, o São Paulo. São Paulo Futebol Clube. Não, São Paulo. São Paulo Bahia Futebol Clube. São Paulo Clube. É, São Paulo Clube, é. Porque o São Paulo Futebol Clube é o atual. E São Paulo aí Bahia era clube. como a gente. Isso, São Paulo Bahia Futebol Clube. Que era um catado, né? Pessoas ali, estivadores isso. que estavam ali trabalhando na, nas docas. Alguns marieiros, algumas pessoas, né?
1: Pois é, e foi nesse meio aí que o Vitória fez suas primeiras partidas, né? Só que a liga mesmo oficial da Bahia só veio um, alguns anos depois, em 1905, e foi a Liga Baiana de Desportos Terrestres, que mesmo tendo esse nome, ela correspondia ao futebol, não a qualquer outro desporto. Enfim, foi a primeira liga da Bahia que o Vitória fez... Junto com outros clubes, também fomentou a criação de outro clube lá que era o Internacional, e fomentou a criação de outros clubes e também né, juntando todas essas agremiações acabou fazendo esse, essa primeira competição. Mas a sorte não foi tão grande assim, né? O Vitória jogou contra o Internacional, se não me engano, e foi derrotado por 3x1. Na abertura dessa competição, primeiro jogo na competição. E não venceu essa competição, que se eu não me engano, quem venceu foi o São Salvador. Mas o Vitória estava reservado para vencer a competição em 1908 e 1909, que foi quando foi bicampeão.
0: Foi em 1905 né, que foi o primeiro campeonato, mas foi vencido pelo Internacional. É, que na época era Internacional, Internacional da... de Cricket ah, no nome. É. é isso. Só que de Cricket eles já não jogavam mais, não tiveram o nome. E acho que foi até o Internacional de Cricket que tinha alguns ingleses ainda, que ainda viviam aqui em Salvador e fez parte do, do elenco. Era esse Internacional de Cricket, o São Salvador, o Vitória já como Sport Club Vitória, já tinha é, abandonado o Cricket do, do nome. E o outro clube, acho que foi o o Baiano, não foi? O um Clube Baiano, esporte Clube Baiano. Ah, sim. E isso, que era o Baiano de Tênis, é. Aí tem o São Paulo que não, não participou porque não tinha jogadores, que como a gente falou anteriormente, era um time de catados. Eles pegavam algumas pessoas que estavam ali nas docas pra formar o time, formar o elenco. E aí não participou, né? E aí depois que veio esse bicampeonato do São Salvador, até a gente chegar ao bi do, do Vitória, né?
1: Isso. E interessante lembrar que... Havia também o um papel dos, das outras competições ou das outras modalidades, melhor dizendo, é, na vida do Vitória, né? Vitória já tinha, em 1905, quando investiu no futebol de forma oficial na Liga, é, o apelido de Leão da Barra, que é um apelido que a gente carrega até hoje, né? E esse apelido não foi Isso. adquirido por conta do futebol, mas sim por conta do remo. Conta-se a história que os, na, nada, os remadores do Vitória numa disputa de regatas, remaram do Porto da Barra até o Porto de Tanheiros e, por conta de ter vencido a prova, foram chamados no, no jornal local do dia seguinte de Leões da Barra. Essa alcunha pegou e o clube até hoje carrega ela para tudo que é lado, né?
0: Isso, isso. É. E é, a gente é até bom lembrar né, que é um clube que foi formado de, de algumas peças, de algumas coisas de outros esportes. É, claro, a fundação do cricket tudo. As cores por causa de um clube de remo do Rio de Janeiro e também o apelido por causa já da equipe do Vitória e de Remo e aí surge, como você mesmo falou e muito bem, o Leão da Barra Pois
1: é, ainda falando sobre a liga, o Vitória também fez o primeiro gol dele com o Juvenal Tarquinho, né? E esse Juvenal Tarquinho foi um dos principais fomentadores do futebol do Vitória. Apesar de Artemio Valente ter participado da criação da liga, estar lá no conselho da LBDT, foi o Juvenal que fomentava a prática do futebol na Bahia. Porque ele tomava a frente do Vitória, é, chamava o, o, outras pessoas para algumas competições, algum, alguns matches, como era de, dito na época, né? E aí tem uma partida interessante que é de 1900 e se não me engano, 1903. vou confirmar aqui. Mas ele acabou fazendo um combinado com jogadores do Vitória que representavam o futebol brasileiro e encararam um grupo de de atletas estrangeiros, né? Pode ter, ser até entendido por alguns, como a placar colocou uma vez, como o primeiro jogo da seleção brasileira, porque foi um fato de um, um selecionado brasileiro contra um selecionado um selecionado estrangeiro, né? Isso aconteceu por conta do pedido que ele fez para o combinado, que era um combinado inglês. Tem até aqui a transcrição desse convite que ele diz o seguinte Ilustríssimo senhor, temos a honra de convidar para uma partido de futebol que se realizará no próximo domingo. Caso não possam aparecer a referida partida, pedimos o obsequio de avisarmos até o dia 25 do Corrente Mês. E aí ele tipifica lá o local, que é o Campo dos Martins conhecido como Campo da Pólvora, e tá assinado lá por ele, também por Alberto Martins, que foi também um fundador do clube.
0: E é bom a gente até lembrar que foi nessa época também que já tinha o... acho que é judiciário, não me engano, vou até dar uma olhada aqui. E a gente tem alguns nomes né, famosos na... pela cidade, e principalmente não tanto pela torcida rubro-negra, como o Tarquinho, como você mesmo falou, que hoje dá nome a um a uma grande avenida aqui de Salvador, que é a Luz Tarquinho, fica ali na cidade baixa, né? muito famosa. Então já vem desse pessoal para você ver como tem a influência é, na sociedade como um todo. E aí desse elenco também a gente pode até citar o sobrenome Gordilho, né? Que já fazia parte da história do clube. Isso.
1: Nesse time mesmo teve um agenor Gordilho Que é o nome do mesmo presidente que a gente teve Também em 2017 e que também jogou Nesses né, uhum. dois jogos que O Vitória disputou contra o Combinado Internacional Na verdade foram três jogos Só que o terceiro jogo foi o Vitória formando Um Combinado junto com o, o Internacional de Cricket No primeiro jogo, o Vitória Em junho de 1903 Empatou em 0x0 com os ingleses né? No segundo jogo, também em junho uns Cerca de 20 dias depois O Vitória deu 3 a 0 E os dois gols, dois gols do do, do jogo foi feito por justamente o Juvenal Tarquini em agosto daquele ano também. O Vitória jogou com o Internacional e tem na mesma equipe, né? Lutinado e venceu um combinado norte-americano por 2 a 0. E aí, os gols foram de Álvaro Tarquini e Arthur Moraes, que ambos eram do, do Vitória também.
0: E aí, a gente pode falar agora um pouquinho desse bicampeonato do, do Vitória? Foi 1907, 1908, né?
1: Na verdade, teve dois campeonatos, né? Teve em 1907 e 1908, por conta de ter sido segundos quadros. Naquela época, era disputado o Campeonato Baiano, mas ao mesmo tempo, com alguns remanescentes da equipe e outras pessoas, também era disputado o Campeonato Baiano de segundos quadros, que era uma espécie de segunda divisão. E que disputavam o aspirantes, ou como, como é muito conhecido, né, hoje em dia. E uhum. chegou a ser, a, a ser disputado em 1907, o Vitória ganhou em 1907 e ganhou novamente em 1908. Só que além de ganhar em 1908, os segundos quadros, o Vitória também venceu o Campeonato Baiano, que era o principal, que é o que é hoje o primeiro Campeonato Baiano do Vitória, considerado. Né? E em 1909, o Vitória conquista novamente o Campeonato Baiano, tendo aí um bicampeonato dos segundos quadros, que é de 7 e 8, e o bicampeonato dos primeiros quadros, que são de 1908 e 1909.
0: Aí tinha essa forma né, de disputa que a gente pode já falar que citar um pouco a, agora essa diferença das ligas que era quem organizava o campeonato, que acho que se não me engano, pelo que eu dei uma lida também, bem anterior foi essa forma de mudança do, do campeonato que pode ter tirado é, o Vitória não, assim que a liga expulsou o Vitória mas o Vitória não quis mais disputar porque ia mudar a forma de, de organização, não sei se você captou isso
1: Basicamente por aí, porque ainda tem o fato, que eu esqueci de citar brevemente aqui, de que o Vitória disputou esses campeonatos no campo do Rio Vermelho, né? Já não era mais o campo da polva. Acabou mudando a localidade por conta de muitas divergências também assim de local, né? O pessoal das vizinhanças reclamavam, uhum. vidas quebrados e tal. Mas voltando ao que você falou aí, do fato do Vitória ter deixado de disputar o futebol nos anos 10, aconteceu que o Vitória divergiu mesmo com os outros clubes e acabou que se afastou do futebol. Assim também foi o baiano de tênis naquela época, né? Ao invés de da Liga ter se modificado ou de ter incluído outros clubes, acabou que em 1915, quando o Vitória já não estava mais no cenário do futebol baiano, houveram duas ligas na Bahia, a Liga, a Liga Brasileira e a Liga de Esportes. A Liga Brasileira incluía times como o Ipiranga, como o Fluminense, que eram clubes mais populares. Enquanto a Liga de Esportes já contava ainda com o Yankee, contava com o Caixeral e a Associação Atlética da Bahia. Então, nessa época aí o Vitória já praticamente não disputava futebol. Disputava de forma amistosa, né? Inclusive tem um jogo aí em 1915 que o Vitória disputa de forma para pra comemorar os 100 anos da Revolução Francesa, se eu não me engano. E aí... Tem essa festa, tem-se também o jogo de futebol Que o Vitória faz Ainda com a camisa vermelha e preta E nas listas verticais e tudo mais Mas ele só se seduz a voltar Para futebol novamente lá para o 1920, porque ia se construir O Estádio da Graça é, Que foi inaugurado somente em 22, né Mas o Vitória já em Dezembro de 19, volta à Liga para poder disputar o campeonato de 1920 Que é a partir daí que tem a, O seu primeiro clube com o seu primeiro elenco, melhor dizendo, com atletas negros.
0: Isso. E é bom a gente lembrar, porque assim, há muita controvérsia também nessa, nessa fase do futebol baiano em si. Como você falou, é, chegou um momento que criaram duas ligas. A Liga Baiana de Esportes Terrestres, que ficou conhecida como Liga dos Brancos, que eram os clubes mais elitizados. E a Liga Brasileira, que era chamada de Liga dos Pretinhos ou Liga dos Pretos, que era um desses clubes mais populares. E foi nesse que o Ipiranga acabou surgindo, né? É, naquela, naquela questão do mais, é, do mais querido. E aí a gente é bom salientar porque há muitas pessoas que confundem que o Vitória saiu por causa disso porque tinha que não queria aceitar negros ou porque eles estavam no clube não na liga chamada Liga dos Brancos que era a Liga das elites é bom salientar né é, repetindo que o Vitória já tinha saído antes desse de todo esse confronto digamos assim esse confronto que se formou é que tem um tinham clubes, por exemplo, que realmente proibiam pessoas pretas de se associar ao clube e de estar dentro do clube, de fazer parte do elenco e tudo. O Yankee, se eu não me engano, ele deixava claro no, na lista para inscrição de associação ao clube que não era permitido pessoas que tinham cargos humilhantes, é, cargos que não. ou funções que não condiziam com a realidade deles. Ou seja, quem trabalhava de pedreiro, de artesanato, essas coisas, não participava. E acho que foi o, o baiano de tênis que colocou isso, foi mais incisivo ainda e disse que não permitiu pessoas de cor. Entre aspas, pessoas de cor como, estavam, como eles tinham colocado. Então a gente é bom sempre salientar isso. O Vitória já tinha desistido, digamos assim, do futebol antes de haver essa cisã e antes de haver todo, toda essa atenção social, principalmente baseada na, na questão racial.
1: Isso aí. E só para completar sua informação, no caso, a, a cisão em 1915 foi entre a Liga de Esportes e a Liga Brasileira. No caso, a Liga que o Vitória participava era a Liga Baiana, de Esportes Terrestres, que se dissolveu por volta de 1912 para 1913. E aí que o Vitória deixou de disputar. Mas as questões dessa Liga foram, foram outras. E até por conta do Baiano de Tênis, também ter deixado de disputar nesses anos. Então voltou também, da mesma forma que o Vitória, por volta de 1919 1920. Mas o baiano também tinha esse preconceito bem tipificado nos seus estatutos, assim como o Yankee.
0: O Vitória deixou de participar, como a gente tinha falado anteriormente, pela questão do sistema de disputa do campeonato. Ele não concordava e deixou de disputar. E aí depois que vieram todos esses problemas posteriormente.
1: Isso apesar de existir já atenção social e racial na época que não exclui obviamente né todas as as nuances que aí estão envolvidas. O Vitória acabou uhum. saindo mesmo por questões esportivas como é o que como a gente tem hoje para nos registros, né? até por conta da gente não ter tão, tanto registros. conhecimento também dos estatutos que o Vitória pregava a partir de 1903, que foi o primeiro estatuto que o clube teve, mas em 1920 o Vitória volta ao futebol, o cenário do futebol baiano, sem muito brilho também, obviamente, porque dava muita atenção às regatas, às provas, e a competição do Remo Mas voltou ao futebol uhum. E tendo um time um, um time com muitos atletas negros E até interessante Salientar que nessa época Os dois maiores homens do futebol da Bahia Eram negros Que eram dois lados Que jogou no Ipiranga em 1920 Tendo sido campeão por lá E Popó também que jogou em clubes como São Bento E o Ipiranga também Também tendo sido campeão o Vitória só figura nos anos 20 aí ganhando o torneio início de 1926, que era um torneio que era disputado em um dia antes do, do campeonato começar Mas nos anos 30 é que o clube volta a ter um certo protagonismo, né? Agora tem nomes aí mais, como pode dizer, melhores, né? Apesar de ainda ser um clube amador, é, de... rivali... é, surge a rivalidade com o Bahia, ainda ainda assim em fase de crescimento, porque o Bahia surgiu em 1931, surge o Galícia em 1935, também formando uma certa rivalidade, o Ipiranga também formando certos prêmios muito grandes, e aí o Vitória começa a ter um, uma relevância no papel do futebol da Bahia. E tanto que em 1934, em março de 1934, a seleção baiana de futebol, foi campeã do torneio brasileiro de seleções, que acontecia regularmente. E até aquele ano, nenhuma seleção havia vencido sem ser as seleções do eixo Rio e São Paulo. E a seleção baiana vence com até um gol de um atleta que era rubro Negro, que era Raul Coringa. Então, esse ano foi um, um tanto relevante para a vitória, tanto por essa questão, como também por ter enfrentado a, a seleção brasileira em setembro 19, de 1934, né?
0: Agora a gente passando dessa década de 20 e tudo mais, é, na década de 30, o Vitória deixou de participar do Campeonato Baiano em 1930, 1931 e depois em 1937. Basicamente, pelo que eu, pouco que eu li também a, a respeito principalmente de 1937, é que o Vitória ainda é, não dava tanta importância ao futebol. Apesar de ter participado dos campeonatos Assim, na década de 30 Ele não dava importância e realmente estava focado na, nos esportes aquáticos Principalmente o remo, né? Onde ele estava mantendo a hegemonia, assim, gigantesca E aí, meu, a gente pode já pular para a década de 40 Que aí o Vitória começa a esboçar uma participação Começa a se interessar mais pelo, pelo campeonato e aí ocorre, digamos assim, uma segunda briga, se é que podemos dizer assim, do, da direção como toda, não só a direção, mas o, principalmente o Conselho Deliberativo da época do Vitória, com agora já a Federação Baiana de Futebol. Já deixa de ser liga, né? De, de ser liga brasileira de, de desportos e passa a ser agora a Federação Baiana.
1: Isso, o Vitória tinha um certo desleixo né? nos anos 30, pode-se dizer assim, com o futebol. Até por conta daquela época não ser tão profissional, né? Acho que o Bahia que surge como o primeiro clube profissional do seio do Baiano de Tênis e do, da AB, Associação Atlética, e acaba galgando muito muito com isso, tanto o Bahia quanto o Galícia. E já surgiram nesse contexto mais profissional. Mas o Vitória, especialmente, ele tinha ainda os jogadores naquela camada de estudantes, os patrícios, né? No caso, o Vitória de dos gente. anos 40, contava com Siri. Foi um dos maiores nomes do clube e até hoje é o segundo maior artilheiro da história do, do Vitória. E Siri não era nada mais que um estante de direito, que um campo acabava fazendo muito pelo Vitória, né? E como ele existia também, seu irmão Bengalinha, é, aí outros atletas também. Eu acho que primeira contratação, assim, de relevância, pode-se dizer que foi até o pai do presidente Paulo Carneiro, né? Que chegou de Portugal Rui e veio pro Vitória. Isso, Rui Carneiro. E assim, nessa época o Vitória já tinha um time mais de ficar dos anos 40, né? Tentando até ganhar, de fato, o campeonato baiano, mas é, tendo a resistência ali dos clubes que estavam mais mais propensas ao futebol e o clube até consegue ganhar em 41, 42, 43 e 44 o treta campeonato do torneio início que como eu citei aí era o torneio que era disputado em um dia para iniciar o campeonato baiano e o Vitória conseguiu o treta campeonato aí nesses anos né? já em 45 tem essa divergência que começa a acontecer no seio da liga e o Vitória tem o apoio de ninguém menos que o esporte clube Bahia né?
0: Exatamente, é, é nesse ponto que a gente vai chegar agora, porque a gente pode voltar um pouquinho em 44, quando o presidente da época já da federação, ele suspendeu por, por um mês, se eu não me engano, os presidentes do Vitória, e aí tinha também o presidente do Bahia, do Galícia e do Fluminense de Feira, na época. Tentei descobrir aqui o motivo dessa dessa suspensão, mas parece que o presidente já não estava gostando de algumas críticas desses cartolas, né? E aí já começou a dar uma estremecida na, na relação desses clubes, principalmente o Vitória, com o presidente, o atual. E aí, no ano seguinte, esse presidente da federação, é Antônio Bedocchi, agora peguei aqui, ele terminou o, é, o mandato dele, né, no... à frente da federação e quem assumiu foi um, um nome bastante famoso na Bahia chamado Orlando Gomes, que hoje dá também nome de, de importante via aqui da, da cidade né? só que Orlando Gomes ele é, digamos assim, a situação também, ele fazia parte do, do mesmo grupo de Antônio bedoc então quando o Vitória chegou e disse que não iria disputar através do conselho deliberativo do clube escreveu uma carta, passou pro para a direção do clube, essa direção deu o aval e então mandou um ofício para a federação, dizendo que não pediu a desfiliação, né, no caso, e por, por essa questão de divergência com, com a federação, porque eles achavam que a federação tinha algumas atitudes rígidas demais, principalmente com vitória, e isso era claro e notório na época. E o que mais chateou o clube foi uma nota que a Federação publicou nos jornais, em toda a imprensa. Basicamente, ele falou assim, a nota falava, ah, o Vitória quer sair, beleza, pode sair, não, não vou impedir não. A Federação vai continuar, o Campeonato Baiano vai continuar. Só que o Vitória anteriormente tinha sido tetracampeão, como você mesmo falou, né? Isso. Então era uma, potência, era uma potência regional, já, mesmo sem essa profissionalização, mas era um clube já respeitado. E aí chegam alguns clubes, fazem uma reunião na sede do Bahia já, pedindo que o Vitória considerasse a desfiliação. E quem foi a liderança dessa reunião? Os cartolas do, do nosso hoje maior rival, né, do Bahia.
1: Isso. E é interessante salientar que nessa época, os cartolas já estavam um, um pouco, pode-se dizer, até no campo progressista. É, o Bahia era presidido por ninguém menos que Carlos Costa Pinto, que era filho de um, um ilustre empresário baiano, mas ele, por sua vez, tinha uma aproximação com o deputado comunista da época, Carlos Marighella. Enquanto o Vitória, era Isso. gerido pelo, pelo doutor Luiz Lago de Araújo, que também era deputado, só que pelo PTB. Também estava vivendo todo um, um espectro ali do, do campanha progressista e político que estava em vigente na época, por conta da, da, da guerra, o final da guerra do, da Segunda Guerra Mundial, o final do, do getulismo no Brasil Isso. e a volta do, de um regime de exceção, o, o início de um regime de exceção no caso, agora com outros partidos políticos é, fazendo algo mais amplo, né? Uma mudança muito ampla no Brasil, tanto no futebol quanto na política em modo geral. E aí nesses anos seguintes, o Vitória também cons conseguiu se edificar, né? graças a essa união que os clubes fizeram em 1945. Quem acabou presidindo o clube de 46 em diante foi ninguém menos que Manuel Barradas, né? E não é tão conhecido como pessoa do, do torcedor rubro-negro. Mas ele presidiu o clube aí, trazendo um atleta muito renomado também do Vitória, que era um atleta gringo de Sergipe. Fez 27 gols em 27 jogos, ou 28, se eu não me engano, agora não, não me falha a memória. E Manuel Barradas tinha muito de construir patrimônio do clube e tal, e fomentou muito isso na época, né? Mas a profissionalização do Vitória só aconteceu por volta em 53 mesmo, mesmo com algum time bom nos anos 40, o clube só conseguiu se livrar do jejum e acompanhava ele desde 1909, de campeonatos baianos, em 53, graças à profissionalização.
0: E até, só voltando um pouquinho ainda na década de 40, foi, como você falou antes, foi a década de, de Siri, né, pelo clube. E nesse mesmo ano, o Campeonato Baiano, de 45, que o Vitória ameaçou não participar e foi persuadido, digamos assim, pelo Bahia e os outros clubes, Siri acabou sendo o artilheiro do Campeonato.
1: Isso, de 45. Assim como outros, vários campeonatos que ele ganhou artilharia, né, até dividindo também com jogadores de outros times e tudo mais. Mas o Vitória perdeu ele por volta de 48, 49 e nessa mesma época aí já tinha em seus quadros outro artilheiro que é, é até hoje o maior artilheiro do clube, que era ninguém menos que Juvenal, conhecido como Jäger Alemão, e acabou formando essa equipe de 53 que tirou Vitória da fila, né. E aí é o que a gente vai entrar agora. Como a gente já tinha dito aqui, quem presidiu o Vitória com 3 era ninguém menos Luiz Martins Catarino. Ele foi responsável por essa profissionalização do Vitória, né? Porque, como eu disse anteriormente, o Vitória tinha um certo desleixo com o futebol e acabava contratando de forma errada. O caso gringo que eu citei agora há pouco acabou evidenciando isso, porque ele foi um atleta que foi trazido de Sergipe e acabou indo para o Flamengo, troco de nada. Porque o Vitória não tinha um contrato bem firmado, acabou dando embrólio com o pai do, do rapaz e ele tendo sido menor de idade, veio para o clube e tal... E acabou que o Flamengo levou ele sem pagar nada ao vitória. Assim também foi com outros jogadores, né? Bahia contratou um, um jogador chamado Zé Hugo, que é até hoje também é dono do clube, de uma forma bem peculiar. Ele vinha para Salvador... Numa embarcação, para ser contratado pelo Vitória, assinar com o Vitória. Mas o Bahia chegou lá primeiro na embarcação, assinou com ele, e quando ele chegou ao Porto, o Vitória já não tinha mais sua contratação. Então, por conta disso, desse desleixo, o Vitória acabou perdendo muitos campeonatos. Mas em 53 o negócio vai, vai mudar de figura, né? Finalmente, a profissionalização vem e o clube começa a fazer contratos bem edificados. E ninguém menos que quarentinha, né? E jogou no Botafogo, na seleção brasileira, e que é muito conhecido hoje como o artilheiro que não sorria.
0: Em 1953, o presidente Alberto Catarino, né? Alberto Martins Catarino. Luiz Catarino. Luiz Catarino. Luiz Catarino. É, ele fez algo assim que foi o, digamos assim... O antes e o depois desse álcool foi a criação do departamento de futebol do Vitória. A partir disso, falou, não, agora o clube vai ser profissionalizado. E foi aí que ele trouxe o quarentinha que você acabou de falar. Se eu não me engano, é o mesmo quarentinha revelado no Paissandu, né, que é paraense.
1: Ele veio do Paysandu, num contexto até de especulação, né? O Bahia chegou a sondar ele, só que o Vitória veio com a proposta melhor. É efeito de um clube profissionalizado, né? E acabou firmando um contrato de fato, que acabou também rendendo frutos ao Vitória posteriormente. Tanto pelo fato dele ter sido um dos maiores nomes dessa campanha, 53, como também por ele ter sido vendido posteriormente para o Botafogo e o Vitória ter os louros disso aí, né?
0: Então, a criação desse departamento de futebol foi fundamental para dar essa reviravolta na história do Vitória. Se antes disso o Vitória era desleixado nessa questão do futebol, de disputar campeonato ou algo assim, a partir disso é que a gente vê um clube realmente se preocupando em ser protagonista naquele, naquele esporte, hein, no futebol. E é o que muitos torcedores hoje falam, ah, o Vitória foi fundado em 1899, beleza. Mas o Vitória Futebol, como hoje conhecemos, eu particularmente coloco que ele foi fundado em 1953 com a criação do departamento de futebol, que foi aí que começaram a vir os grandes nomes. E, então, com isso, o Vitória, além de contratar jogadores, também se preocupou também com contratar técnico. trouxe Carlos Volante que tinham, tinha passagens aqui no Brasil por, pelo Flamengo como jogador, e tinha também passagens como jogador na Itália, na França e tudo mais, fora do país, né? E trouxe, digamos assim, algo que o torcedor não via muito aqui, que era o esquema tático. É, foi Carlos Volante, que o seu sobrenome deu nome, digamos assim, foi batizado a posição do futebol por causa do seu jeito de jogar, que é o de Volante ali na frente da zaga.
1: Isso aí. E em cima disso, pode-se dizer que o Vitória é, mudou se a gente jogar futebol, né? Vale até dizer também que no ano anterior, 52, o Vitória chegou a ser vice-campeão pro Ipiranga. Mas 53 foi que chegou com essa quebra do jejum por conta da profissionalização mesmo. A contratação de Carlos Volante como treinador, a contratação de Quarentinha como jogador e muitos outros fatores aí também que acabaram ajudando o clube, né? E ao longo da temporada, o Vitória fez uma ótima campanha e que se confirmou na final que aconteceu em março de 54, contra o Botafogo, né? O Vitória deu um 3 a 0 que acabou espantando de vez o fantasma da, do jejum de 44 anos que durava aí, né? Se tornou campeão em 55 também, em 57, e fez uma certa sequência, voltou a ter um protagonismo de fato no futebol. Mas é bom salientar também que a criação da Fonte Nova, em 51, foi o que também fomentou um, um maior aceio para o futebol, né? É, o Vitória começa a jogar na Fonte Nova nesse período, como outros vários clubes baianos, deixando de lado o Campo da Graça e acaba virando de fato um clube de futebol, tendo como tendo futebol como seu principal seu principal esporte. Mas não pode esquecer também do Remo, né? E aí em 53 o Vitória também ganhou o campeonato de Remo na Bahia e aí foi alcunhado como campeão de
0: Mar. Essa alcunha que começou daí. E é bom a gente até salientar nessa campanha de 54 que se falou, que antes da final com o Botafogo teve o Bavi, que o Vitória ganhou por 2 a 1 na Fonte Nova para, na época, mais de 40 mil pessoas. Então foi algo assim, bem noticiado na época. E a consolidação da, da rivalidade bavina né? entre Bahia e Vitória, que agora seriam os dois maiores clubes da, da cidade na época, em ascensão, né. Claro, tinha o Ipiranga, tinha o Galícia, mas o Vitória com esse crescimento, o Bahia já, já tinha crescido, aproveitando toda essa época de 30 até o final da... Da década de 40, esses 20 anos. E o Vitória voltando seus olhos para o futebol, para se profissionalizando. Então a rivalidade praticamente se consolidou ali.
1: Isso aí. E vale dizer também, citar aqui brevemente o caso do primeiro Bavi, né? Da Fonte Nova, que aconteceu em 51. Vitória não estreou a Fonte Nova nem o Bahia, né? A estreia da Fonte Nova aconteceu um jogo entre o Guarani da Bahia e o outro clube agora que eu não tô, que eu tô esquecido. Mas o primeiro Bavi aconteceu em junho daquele ano e o Vitória acabou vencendo esse Bavi. E já era um clássico que tava se constituindo ali, tanto que os jornais da época acabaram noticiando o fato como uma grande, uma grande expectativa, né? A Fonte Nova se encheu, o estádio chegou lá. E arrebatou de fato os torcedores da, da Bahia a virem ver o futebol. Nesse caso aí, o Vitória se sobressaiu vencendo o Bavi por 3x1, com dois gols de Juvenal.
0: Isso, exatamente. Tanto que na época os jornais noticiaram é, a festa que a torcida do Vitória fez, principalmente na, na final contra o Botafogo lá na Fonte Nova, porque até o, alguns jogadores falavam com o pessoal da imprensa que nunca tinha visto aquilo em jogos do Vitória. Então, foi também essa, como você bem falou, foi o momento que começou a ter não só a torcida do Vitória, prestigiar o futebol, mas a torcida baiana em si. Começou a olhar com outros olhos. E a gente pode até ver um pouquinho que as seleções começavam a ter um destaque maior no, no cenário mundial. É a Copa de 50, por exemplo, que foi uma das... Grandes noticiadas nas rádios da época, quem tinha rádio, né? E com, na época, o Leônidas, que era o grande ídolo brasileiro no futebol. Então, tem toda essa atmosfera na, nas pessoas para vidra, vidrarem os olhos no futebol. E o Vitória aproveitou bem isso, ganhando o Bavi, sendo campeão de terra e mar, como você mesmo falou. E consolidando um grande, uma grande rivalidade.
1: Isso. E vale salientar também, assim, num breve comparativo, né? O goleiro daquela época, de 53, foi Naguinho, um dos maiores goleiros da história do Vitória até hoje. E ele também defendeu o Bahia no título nacional de 59, né? E por conta disso, ele é indo em dois clubes, mas diz-se que Naguinho, ele considera maior para ele a conquista do Bahia 53 pelo Vitória, pelo fato de ter sido o que foi a toda a toda por conta do título depois de 44 anos e também por também ser um clube que o, o qual era do, do coração dele, do que o título que ele ganhou pelo Bahia, que hoje é visto pela, nas rodas esportivas como o um título mais importante, né?
0: Então foi aí que a gente pode dizer, foi a virada né, do Vitória, década de 50. Mas só que chega a década de 60, é, o Vitória, digamos assim, não consegue manter esse protagonismo que parecia em ascensão. né Foi aí que alguns clubes começaram a surgir, tanto em Salvador quanto na no interior do estado, o Fluminense de Feira, vem grande ascensão, o Galícia, que foi fundado na época pelo, pela colônia galega, aqui espanhola. surgiu o, o Guarani e acho que o Leônico também surgiu nessa... não é que surgiu, mas que começou a ter essa visibilidade na década de 60. E o Vitória meio que estagnou, não conseguiu aquele crescimento que todos esperavam, que todos tinham a expectativa após a profissionalização.
1: Isso, o Vitória chegou a quase disputar o campeonato de o campeonato nacional, Taça Brasil 59, mas devido ao embrólio que acabou dando título para o Bahia do Campeonato Baiano, foi o Bahia que foi escolhido para ir para a Taça Brasil. Né? E nos anos 60, uhum. o Vitória chega à final da das competições de 64 e 65 ganhando as duas competições, né? até por conta de um boicote que o clube sofreu da imprensa midiática, foi que o clube não teve tanta visibilidade assim, né? tanto no seu futebol isso, aqui na, ba na Bahia como também no futebol que disputou a Taça Brasil de 65 e 66, mas acho que isso aí deve ser assunto para outro episódio, porque são muitas nuances assim, em, acerca desse, desse tema, né? só que os 60 foram muito, muito equilibrados, pode-se dizer assim né? Galícia ganhou o campeonato, Bahia ganhou o campeonato, Vitória ganhou o campeonato, Fluminense de Feira ganhou o campeonato. Então, tipo, todos os times que que surgiram nesse cenário que estavam aí envolvidos acabaram se aproveitando, né? Os anos 60.
0: É o Leônico também que eu lembro de um título do Leônico, acho que
1: O Leônico ganhou Não, lembro... 56, isso.
0: 66 aí, isso. Isso. Então, foi muito equilibrado mesmo. E essa questão do do boicote já pode ser até um tema para um próximo podcast nosso. Com certeza. Mas enfim, é. e aí veio a década de 70. Quando a gente fala década de 70 do Vitória, é, só vem um ano e um time em mente. O Vitória de 1972, que para muitos até hoje foi uma, um dos melhores times que o Vitória conseguiu montar. E encabeçado pela, pelo tridente Osni, Catimba e o saudoso Mário Sérgio, né?
1: É, isso aí. E ainda existiam outros nomes muito importantes, né? Almiro, Agnaldo, goleiro. Existia muitos outros nomes aí também que comporam esse Vitória e que acabaram servindo muito. O Almiro mesmo fez o gol do Vitória na vitória contra o Santos de Pelé. E foi o mesmo time, assim, base, que conseguiu é, fazer uma ótima campanha também no Brasileirão de 74, né? O Vitória fez sua primeira participação no Campeonato Brasileiro, agora o novo Campeonato Brasileiro, tem ser a Taça Brasil, é, que surgiu em 71. O Vitória participou primeiramente em 72. Mas a campanha boa do clube foi 74, que o clube foi oitavo colocado. E, obviamente, fez outras boas campanhas ao longo da década, né? Em 79 também. Em 76, chegou a derrotar o Fluminense do Maracanã, o temido Maracanã antigo, e conseguiu galgar algumas coisas, né? Apesar de não ter sido campeão baiano constantemente na década, teve um nome a zelar, né? No futebol baiano. E foi ator que ganhou também a primeira... O seu primeiro nordestão, pode dizer assim. Em 76, foi a... o torneio José Américo José meio da Filho. Em Natal, contra o América. Contra o Isso,
0: contra o América. América, América. Isso, América. É bom a gente ver desse time de 70 que o Vitória, ele teve muita troca de técnicos. Na década de 70, não só o time, digamos, 72, 74, mas nessa campanha de 74, que o Vitória foi muito bem, foi oitavo, como você mesmo falou, o técnico era bem galinha, bem galinha aquele que atuou como jogador pelo Vitória na década de 40 ao lado do irmão Siri, né? como a gente tinha falado antes.
1: Isso, ele mesmo. E se doou a Vitória como jogador e posteriormente agora como treinador, né? Até era comum, assim, muitos ex-jogadores naquela época também virarem treinadores. Pinguela foi um caso também. Pinguela chegou no Vitória nos anos 50, também foi treinador do Vitória entre os anos 60 e 70. E Bengalinha também Isso. foi outro caso. Mas Bengalinha pode-se dizer que foi um caso, assim, de sucesso, né? Chegou no Vitória e formou uma equipe que foi... Vencedora. A revista Cruzeiro, menos em chegou a classificar o Vitória como o um novo grande do futebol brasileiro por conta desse futebol apresentado aí, que estava realmente rendendo muito para o futebol. Né?
0: Por conta disso, a gente pode até ver que, assim, desde sempre o Vitória, mesmo indiretamente, sempre ficava os mesmos nomes, é, só mudava de cargo ou de, de temporada. É um jogador que fez sucesso atuando em campo anos mais tarde voltaria para um cargo de técnico, na comissão técnica, ou na, até na direção também, né? Então, não é questão, assim, de algo forçado, de algo proposital, o Vitória ter esses mesmos nomes. Mas acabou que sendo algo... não sei se coincidência seria a palavra certa, mas que acabou tendo essa imagem de que o Vitória sempre voltava aos mesmos nomes. Então se o torcedor hoje reclama que a imprensa ou até a própria torcida especula sempre o mesmo jogador todo ano, aí é bom lembrar que isso não é de agora não.
1: É, e não só que muitos outros jogadores também se tornaram treinadores, né? No caso desse time de 72 que você citou, é, André Catimba chegou a ser treinador do Vitória no final dos anos 80, Mário Sérgio também chegou a ser treinador do Vitória no final dos anos 80 e tudo mais. Então, não foram casos esporádicos, né? Foram muitos casos que acabaram Sim. treinando Vitória. Mas entre essas décadas aí, o Vitória ainda vivia... É, pode-se dizer assim, da presença dos seus abnegados rubro-negros. Né? Pode ser entendido os abnegados como jogadores que viraram treinadores, é, Mário Sérgio mesmo, que criou uma identificação com o clube, a Decatima também criou uma identificação muito forte com o clube, como também o, os conselheiros. Né? O Vitória tinha muito é, dos seus recursos... É, adivinhos dos seus conselheiros do, do, do quadro dos seus conselheiros e é em meio a esse cenário aí que o Vitória passa por suas crises mas também passa por, por seus sucessos né? em 1980 o Vitória volta a conquistar o Campeonato Baiano justamente com o mesmo presidente que havia presidido o clube na última conquista que foi em 1972 que foi ninguém menos que Raimundo Rocha Pires o popular Pirinho
0: é, Pirinho, que também é um personagem assim folclórico na, na história rubro-negra. Tem né? casos de algumas frases, algumas tiradas dele que eram bem polêmicas. Era um, um presidente que, digamos assim, para muitos não levava desaforo para casa. Sempre arrumava alguma briga, alguma rixa. É um personagem bem... Que a gente pode até também, futuramente, explorar aqui no, no nosso podcast O famoso perigo E bem como você falou, essa questão do, dos abnegados é, Hoje em dia, principalmente hoje, atualmente Muitas pessoas veem com maus olhos essa questão do, dos abnegados Claro, o futebol mudou absurdamente Da década de 70, 80 pra cá mas foi, foram nessas épocas que o Vitória é, passava por crises muito maiores do que essa, claro, com o contexto da época. Eram esses abnegados, esses conselheiros, é, essas pessoas que sustentavam o clube, principalmente na questão patrimonial. Até início da década de, de 80, por ali, quando o Vitória resolveu construir seu próprio estádio. Né? Foi muito de recursos desse pessoal, que tinha certas condições para a época. Além, claro, de muitos torcedores que ajudaram o quanto pôde, né?
1: Pois é. Nessa época aí, quem já presidiu o clube era ninguém menos que José Rocha, né? E a época também já estava envolvido na política e que já estava ali entremeado com a construção do Barradão. Então, por volta de 85, 86, o Vitória constrói seu Barradão, o seu, seu estádio, com os recursos advindos também, tanto dos abnegados como, assim, conselheiros, como também da torcida, né? né é à toa que o clube cria um, um hino novo de futebol para poder arrecadar recursos com a venda dos vinis, venda de cadeiras cativas e tudo mais. Então, é com todo esse, esse panorama aí que o Vitória consegue construir o Barradão, também vendendo um jogador Rick que foi campeão pelo clube em 85 e que os recursos da sua venda sendo destinados para a construção do estádio, né? Que finalmente veio a ser edificado e inaugurado em 1986 no jogo contra o Santos.
0: Isso, jogo contra o Santos, um a um, e inclusive o primeiro gol né, desse Barradão foi do Santos, e foi por um jogador baiano. <risos> É, Dino Furacão, ela baiana Isso. E marcou o primeiro gol do Barradão E o empate Veio com Eida de pênalti
1: Porém, o Barradão acabou não sendo ainda nesse período o fator principal do Vitória, né? Foi construído, mas não, não ainda no seu projeto completo como era previsto, apesar de ter muito ali do que já se tinha do projeto que foi vislumbrado para o, para o Barradão. É, mas em 91, o Vitória volta a jogar no Barradão, né? Fazendo sua reinauguração, pode-se dizer assim. Agora com o Paulo Carneiro presidente do clube, desde fevereiro de 91, o Vitória fez sua, fez sua reinauguração do Barradão, um jogo novamente com outra equipe, e... que no caso foi o Olímpia, do Paraguai. E novamente sendo um empate, né, um a um. Mas mesmo inaugurando o Barradão nessa época, o Vitória não não começou a usar o Barradão de fato. né? O Barradão só foi usado pelo Vitória nos anos 90. Apesar de ter sido inaugurado, os jogos ainda eram na fonte nova que aconteciam. Mas na década de 90, o Vitória já tinha o Barradão de outra forma. Porque em 91, com a gestão Paulo Carneiro, o Vitória acabou reinaugurando o Barradão e reformando o estádio para agora ser um sem treinamento. né? E que nesse primeiro momento, funcionou como sem treinamento para os jogos que o Vitória fez nas boas campanhas que disputou no Brasileirão de 92, na Série e também em 93, que acabou chegando à final contra o Palmeiras. Mas em 94, finalmente, é que o Vitória consegue pôr os refletores no estádio e aí sim mandar seus jogos no barradão constantemente, entre 94 e 95.
0: É, e foi nessa época também, é, início dos anos 90, principalmente com a chegada de, de Paulo Carneiro, que o Vitória começou a se preocupar mais em criar jogadores e fazer uma divisão de base fazer um... ter jovens atletas, meninos, para cada vez mais se identificando com o clube e revelar algo, porque, como você mesmo falou, no final dos anos 80, o Vitória destinou a maioria dos seus recursos, praticamente todos, para a construção do Barra Down. Então, não tinha recursos para formar um elenco. Então, a criação da divisão de base foi uma necessidade. Outros clubes brasileiros que tinham uma condição melhor, fizeram isso para obter lucro. para Não, vou fazer um jogador para vender e ter muito mais recursos. Já o Vitória, foi uma necessidade ter esses jovens jogadores. Tanto que se formos olhar a equipe de 92 que disputou a Série B com a equipe de 93, são duas equipes bem distintas. A equipe de 92 era um... Um time excelente. Tinha Arthurzinho no comando do time, tinha Zé Roberto, estava jogando fino. E aí o Vitória perdeu esses dois principais jogadores, dois pilares da, da equipe. Então chegou em 93, o presidente, a direção, teve que, olha, vamos, vamos ter que colocar os meninos. Vamos revelar porque não temos recursos para trazer jogadores e nem para segurar aqueles que se destacaram no passado. E aí foi nessa que surgiu... Os eternos nomes que até hoje tá, tá na boca da torcida. Alex Alves, Paulo Isidoro, Vampeta, Júnior, Nagata, Dida. Claro, aliado com a experiência de alguns jogadores, como Roberto Cavalo, Cláudio Capacete. É, foi aí que, dado esse sucesso do, da equipe de 93, mesmo com perdendo para o Palmeiras na final... É que o Vitória consegue ter recursos da venda desses jogadores. Alex Alves, Van Peita vai para o exterior, Paulo Isidoro, todo esse pessoal. é o Vitória, olha, temos um, uma mina aqui no Barradão. E aí, como você falou, o Barradão usando como centro de treinamento, saiu na frente, digamos assim.
1: Isso, e posteriormente Isso. também o Vitória acabou renovando né, seus quadros, revelando outros atletas que foram muito importantes. É, Fábio Costa mesmo chegando no fim do, da década e muitos atletas assim que acabaram sendo um grosso do futebol do Vitória, né? Pode se dizer assim. Mas a partir de 95, o Vitória tem até um marco, né? Por conta de. Do Campeonato Baiano de 95 ter sido vencido pelo Vitória, 96 também, em cima do poções, e, e finalmente 97. E é com a chegada daquele timaço de Bebeto, Petkovic, é, Túlio e, enfim... Vários jogadores aí que acabaram compondo Vitória em uma fase que o Vitória estava em crescimento. E aí que surge o primeiro tricampeonato do Vitória, né? Vitória teve a oportunidade de conquistar o Tri em 66, mas acabou deixando escapar. Mas em 97, finalmente o Tri chegou, né?
0: Isso, exatamente. Chegou o Tri. Junto com o Tri do Baiano, chegou o título do Nordeste agora... É, digamos assim reconhecido que a gente citou aquele o torneio José Américo que Vitória venceu mas até hoje há uma, uma certa disputa né? a Liga do Nordeste considera ou é o contrário ou é a CBF que considera e o outro é outra instituição a outra a entidade não considera mas aí chega esse Nordeste de 97 né time comandado por Bebeto e ali também acho que é um ponto chave assim do Vitória. Se a gente, eu pela na história que a gente já contou aqui, algo semelhante à chegada de Bebeto aqui pro clube, todo aquele alvoroço a torcida indo no aeroporto, aquele marro rubro-negro é, a gente só viu aqui pela história que contamos em 53, quando o Vitória se profissionalizou e contratou grandes jogadores. Então, isso só volta a acontecer assim, digamos assim, em termos comparativos de expectativa em 97, com a chegada de Bebeto, também de Túlio, né, que tinha sido campeão brasileiro pelo Botafogo em 95. No papel era um time massa. a vindo do Real Madrid, seja um jogador Técnico vindo de fora, trazido de um dos maiores clubes do mundo, então era assim: uma, foi uma expectativa muito alta, um passo muito alto que o Vitória deu, mas que para aquela época estava preparado. Não é dizer assim que o Vitória em 97 criou esse time massa, mas ano seguinte caiu, fez alguma coisa assim. Não, continuou em 97 foi um time máximo, 98 perdeu algumas peças, mas continuou. Sendo uma boa equipe, fez uma boa campanha. Em 99, que a gente também sente muita, muita falta, porque até uma certa, uma certa injustiça, né? Que a gente sempre vai lembrar, porque era um time massa aquele time de 99.
1: E o Vitória já vinha de boas campanhas, né? 98 mesmo, o clube chegou a ser finalista da Copa do Nordeste, mas em 99 voltou novamente a esse, esse protagonismo. E ganhou novamente o baiano, né? Assim, daquela forma controversa, mas ganhou, porque o título só veio, surgir, só veio surgir dois anos depois, por conta da decisão judicial. E o título do Nordeste também que ocorreu naquele período, né? Contra o mesmo rival que deixou de disputar o baiano contra a gente. E vale salientar aí, obviamente, né? Como foi esse caso do Vitória com o Bahia e com o Itapajipe, né? Foi o clube que interpelou é, o caso aí todo com o Vitória e com o Bahia. Acabou fazendo com que o baianão daquele ano não tivesse uma final definida.
0: Tem algumas controvérsias, né? Nesse episódio. Mas aqui eu vou dar meu depoimento do que eu acho, né? digamos assim o Vitória foi disputou a primeira partida na Fonte Nova e aí a segunda partida teoricamente pelo regulamento do, do campeonato seria no Barradão então o que é que aconteceu um grupo de torcedores é, através do clube de Tapajipe entrou com recurso na na justiça dizendo que o Barradão não oferecia segurança tanto aos jogadores quanto à torcida rival e que o jogo deveria ter sido realizado novamente na Fonte Nova. Só que aí tem esse imbróglio judicial, porque eles entraram na justiça comum, sendo que o certo seria entrar na justiça desportiva, né? Então, para a federação e para a justiça desportiva, a partida seria realizada no Barradão. Os jogadores, então, fizeram todo o trâmite certinho, concentração, aquecimento... Entrou em campo no barradão. Já os jogadores do rival do Bahia foram para Fonte Nova é, com a decisão da Justiça Comum embaixo do braço, sendo que não era o correto. E aí toda essa disputa judicial, não foi o Bahia em si que entrou com o recurso, mas o Clube Tapajipe, que nada tinha a ver com o Bahia. Só que seus presidentes, a direção, enfim, o pessoal que formava o Itapajipe eram torcedoras do rival e acharam por bem entrar com, com esse pedido. Infelizmente, foi um... Um fato que até hoje a torcida, fala, a torcida do Vitória né, fala que a torcida, o, o time rival Bahia correu e só anos depois que foi reconhecido né, que o jogo deveria ter sido realizado no Barradão e consequentemente o Vitória é campeão, mas é um título que a gente ganhou na justiça. Tenho certeza que se fosse em campo, seria uma goleada, porque aquele time de 99, primeiro semestre, é, tava, tava demais, tava tão bom quanto no segundo semestre, porque a gente ainda tinha Petkovic, né? Ele saiu, acho que em maio, em junho, de 99, então naquela época a gente ainda tinha Pet no comando do ataque. Então, eu tenho para mim, como opinião de torcedor, que a equipe do Bahia aproveitou esse desejo desse grupo de torcedores e correu de uma goleada que ia sofrer no Barradão, porque o Barradão tava lotado naquela época.
1: Isso, e vale salientar que, apesar de tudo, mesmo o título tendo vindo pro Vitória, veio também pro Bahia, O né? Tudo foi dividido anos depois mas teve outra disputa naquele né, mesmo mês de junho que acabou tirando a prova dos nove né? de qual clube te, poderia ter sido campeão, o Vitória encarou na final da Copa do Nordeste daquele ano, o Bahia e que seria o mesmo adversário do Baianão, não né? e dessa vez, quem sobressaiu foi o Vitória no primeiro jogo, o Vitória tinha dado 2 a 0 no Bahia, com dois gols do Uruguai Hernandes e no outro jogo na Fonte Nova acabou que o clube perdeu somente 1x0 e se sacramentou como bicampeão do Nordeste, né? E aí que, com toda essa, essa moral, o clube entrou pro segundo semestre de 99 com algumas pompas, assim, né? E campeão do Nordeste, e também por conta de ser o ano do seu centenário, é... Fomentou também, assim, muito o futebol do clube para que fizesse uma boa campanha, né? O time estava bem trozado, existia muitos jogadores também de renome, Tuta, que jogou em vários clubes do, do futebol brasileiro, Cláudio, o Arthur, e outros atletas também que compuseram o Vitória de 99 acabaram fazendo uma boa, campanha, uma boa campanha nesse ano. E aí que tá, porque mesmo na fase inicial... O Vitória tomando até uma goleada do campeão Corinthians assim, por 5x1. Foi nas quartas de finais que o clube conseguiu fazer um jogo que foi espetacular, né? Que até hoje está no imaginário do, do torcedor rubro-negro, que foi um jogo das quartas de final contra o Vasco. O 5x4, que até hoje é rememorado e foi disputado justo lá no Barradão.
0: Isso aí, aquele jogo, é pela seleção que, que o Vasco era, né? É, o primeiro jogo lá em São Januário, se não me engano, foi um empate. Agora não lembro se foi 0x0 ou 1x1. Deixa eu dar uma confirmada. Foi 1x1, isso. E aqui no Barradão, aquele jogaço. 5x4. É, jogadores tanto da base, que estavam vindo da base, que aí tinha Fábio Costa... Tinha Rodrigo lá na, na lateral, tinha um recém-chegado Leandro, né? Jovem, que apesar de não ter sido revelado na nossa base, mas chegou aqui muito jovem. Tinha Fernando como ali um segundo volante, né? Canhoto sensacional. E tinha os outros jogadores. É, um desses é que eu acho particularmente muito esquecido pela torcida do Vitória e subestimado que é Arthur. Foi o. O que ficou responsável por envergar a 10 que tinha sido de Petkovic, por exemplo. Ele ficou responsável por suprir, por suprir a ausência né, do Sérgio. E fez isso, pra mim, na minha opinião, magistralmente. Ele jogou muito naquele ano, em 99. Foi um jogador que chegou assim sem muita badalação e superou as, as expectativas, né? E o comando do ataque, como você falou, Claudinho, né? Corrino que só condenado e tuta, né? Experiente.
1: Então foi meio a isso aí que o Vitória acabou se sobressaindo nessas quartas de final, né? Até vale salientar aqui como você disse, um a um. É, o primeiro jogo, do caso, foi esse com o Barradão, 5x4. O 1x1 foi o terceiro jogo daquela, da, daquelas quartas de final. Porque, mesmo tendo vencido por 5x4, a Vitória isso, teve que fazer os dois é. jogos ainda em São Januário para poder passar de fase, né? Para sacramentar mesmo essa ida para as semifinais. E foi jogos bem aguerridos, né? 2x2 lá na, em São Januário e posteriormente 1x1, com o Fábio Costa pegando tudo no, no, contra os Vascaínos lá em São Januário. Mas, finalmente, na semifinal, a Vitória baqueia diante do seu grande adversário que foi com o Mineiro, foi o finalista, né? E mesmo tendo vencido um dos jogos aqui no Barradão, o clube acabou que não conseguiu vencer o terceiro jogo lá no Mineirão e acabou sendo eliminado por 3x0, né? Teria sido essa chance do Vitória ter disputado outra final do, do Brasileirão.
0: É bem lembrado isso, que naquela época o sistema de, de competição tinha essa de melhor de três, né?
1: Isso, e até por conta disso, o Vitória foi para essa, essa terceira decisão, né? Porque o primeiro jogo também foi 3x0, sendo que o segundo jogo dessa, dessa semifinal foi um 2x1 para o Vitória. Então, se fosse na, nos moldes como é hoje, alguns mata-matas, o Vitória teria sido eliminado logo no segundo jogo. Mas ainda teve a oportunidade de um terceiro jogo e que, infelizmente, o Vitória não conseguiu é, vencer o Atlético Mineiro.
0: Infelizmente, é, e, e né? mas é um, um elenco que, que ficou marcado Principalmente pelos excelentes jogos que teve anteriormente né? E por ter revelado grandes nomes, né? como a gente já citou aqui
1: Inclusive o nome de Fábio Costa, né? Que foi a maior revelação, pode-se dizer assim, desse time de 99. E Fábio Costa mesmo fez nome no futebol brasileiro posteriormente, nos anos 2000, por outros vários clubes. Mas ainda vale dizer também que o Vitória ficou em terceiro lugar desse campeonato. É... Se eu não me engano, devido ao caso Sandeiroche, né? Que foi aquele caso lá que o São Paulo, que foi o semifinalista, acabou perdendo alguns pontos. E aí o Vitória, anos depois, não sei se foi anos depois, não foi um ano depois, mais ou menos, que o Vitória acabou sendo dado como terceiro colocado da competição, né? E aí por conta disso o Vitória tem até hoje essa terceira colocação, a segunda melhor campanha na história do Brasileirão.
0: Porque, ao contrário do que muita gente pensa, não existia a partida pelo terceiro lugar. Era pela questão da, da pontuação que o clube vinha tinha conquistado até chegar à semifinal, né? Caso perdesse e não passasse a final. E aí, como a outra semifinal foi Corinthians e São Paulo, né? e aí teve esse caso que se bem lembrou de Sandro Iroge. Se não me engano, foi a adulteração da idade, né? Alguma coisa assim desse tipo. Famos e aí... Dado o famoso gato, né? E aí o São Paulo acabou perdendo pontos e automaticamente o Vitória alçou o terceiro lugar.
1: Pois é, mas ainda teve a chance de disputar a Libertadores, né? Agora, em dezembro, o clube foi colocado numa seletiva, uma outra chance do clube alcançar a Libertadores. Uma seletiva para Libertadores que foi disputada por clubes que acabaram sendo eliminados do Brasileirão previamente, né? como No caso, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense e o próprio Vitória. E aí o Vitória encara, na semifinal dessa seletiva, o Cruzeiro, né? Outro clube mineiro e, novamente, o clube acaba desperdiçando a chance de disputar o com a Libertadores,
0: né? E tanto que até hoje muita gente considera essa seletiva um torneio assim que, digamos assim, aleatório, né, que não, não tinha necessidade nenhuma. Era praticamente um mês no final do, do ano, tinha essa questão, né, alguns critérios que ó, muitas vezes a gente não, quer dizer, até na época não entendia-se muito. Mas aí o Vitória acabou pegando o Cruzeiro, né? Como você falou, e era um bom time aquele do Cruzeiro de 99. Foi finalista. Acho que foi finalista e perdeu para o atlético Paranaense para na época.
1: O Vitória disputou dois jogos né, nessa seletiva. O primeiro lá, no Mineirão, tendo tomado um 3x1 para o Cruzeiro, com gol de Cláudio. E o segundo, no Barradão, dias depois, tendo tomado 2x1 para o Cruzeiro, agora com gol de Manuel. É, Diz-se até também que o Vitória vivia até num clima de embróglio desde as semifinais, né? E havia alguns bichos que teriam sido prometidos e que não foram pagos, e por conta disso alguns jogadores também desanimaram na disputa do... desses jogos mais decisivos, né? Tanto com o Atlético Mineiro como com o Cruzeiro. Mas... Pode-se dizer que o Vitória fez bons jogos, tanto com o Atlético quanto com o Cruzeiro. Encerrou o ano an do seu centenário de uma forma bem... bem vitoriosa. Pode se dizer assim, né? Uma campanha que foi um deleite para muitos rubro-negros no Brasileirão, fora o título do Nordestão.
0: Claro, a gente poderia aqui agora falar de toda a época de, dos anos 2000, 2010 do clube. Mas é isso, a gente pode deixar já para uma próxima, não é não, Milton?
1: É isso aí, quem sabe outro dia a gente possa desbravar os anos 2000 do Vitória e até os seus anos mais próximos.
0: Isso, é, os anos 2000 até, digamos, a atualidade, né? Porque tem muita história também, como tá ainda ativo na memória do torcedor, os anos 2000. E aí a gente vai falar de, de alguns episódios que entristecem, outros que alegram bastante. Teve muita coisa nesses 20 anos do, de vitória, de 2000 pra, pra cá, né? Mas aí a gente deixa para uma próxima. Então é isso aí, meu turno. Muito obrigado por participar aqui novamente. Espero que o torcedor rubro-negro absorva bastante do pouco que a gente passou aqui sobre a história do, do clube. Vamos agora só finalizar.
1: Valeu, Diogo. Salve, nação rubro-negra.
0: Valeu, nação. E até uma próxima.